0: ¿Qué tal? Te saluda tu amigo Eduardo López Navarro. Hoy en día, el buscar parejas en aplicaciones virtuales se ha convertido en la mejor opción. Si tú estás buscando pareja de esta forma, yo te sugiero de que entres sin expectativas de encontrar a la persona perfecta. Simple y sencillamente, disfruta el proceso. Insiste en conocerse en persona lo más pronto posible para que de esta manera evites que tu mente se cree fantasías. Al principio, no busques pareja, busca amistades nada más y deja que de esas amistades pueda surgir una pareja, una relación. No hables de matrimonio desde el principio, esa es la manera más segura de asustar a la otra persona. No persigas ni asfixies, si no les interesas es su pérdida. Define lo que tú buscas y no aceptes menos. No intercambio de fotos de partes privadas. Las partes privadas deben de seguirlo siendo. Busca las señales de que no es la persona correcta. Están ahí desde el principio. Lo que pasa es que hay veces que tú no las quieres ver. Y si la persona no funciona, déjala ir. Existen más esperando ser descubiertas por ti. Suerte. Hoy quiero hablarte rapidito sobre la importancia de la buena comunicación. En una mala comunicación, sin embargo, las personas siempre hablan con el principio de tú y de ahí lo siguen con una acusación. Tú siempre, tú nunca, tú eres malo, tú eres esto, tú eres lo otro. ¿Y qué sucede? Que la persona que recibe ese tipo de comunicación levanta una barrera y no te permite la comunicación. La idea adecuada, la manera de hacerlo es hablar siempre desde el punto de vista de yo. Yo siento... Yo me siento, y seguido por un sentimiento, yo me siento triste, yo me siento enojado, yo me siento frustrado, yo estoy sintiendo esto, yo estoy sintiendo lo otro. Cuando lo haces de esa manera, la otra persona no está siendo acusada, está escuchando tu sentimiento y al escuchar tu sentimiento va a estar abierto a apreciar y, y valorar lo que tú estás comentando. Deja a un lado el tú y el, y el acribillar y empieza con el yo y exponer tus sentimientos, la mejor manera de expresar sentimientos. Pruébalo, te va a funcionar. Te sucede que sufres de ataques de ansiedad y que a veces estás caminando con tu perrito y no sabes qué hacer, te da un ataque de ansiedad. No puedes estar en tu casa porque estás lejos, no puedes ir corriendo porque llevas contigo un bebé a un perrito y no sabes qué hacer. Yo te voy a dar un par de recomendaciones. El cerebro no puede hacer más de una cosa a la vez. Cosa de que si tú estás enfocado en la ansiedad, no va a hacer nada para parar la ansiedad, sino enfocarse y hundirse en la ansiedad. Lo que te recomiendo es que busques cosas que requieran contar, fórmulas, uh, cuentas, matemáticas. Eso hace que el cerebro pare la ansiedad y trate de resolverla. Por ejemplo, empieza a contar de 100 hacia atrás hasta el 1, de 7 en 7. No de 1 en 1 ni de 2 en 2. Eso es muy fácil y no requiere sacar ninguna cuenta. Otra cosa que puedes hacer es identificar 5 cosas que empiecen con la letra D cualquier letra cuatro que sean azules tres que no te gustan dos que sí te gustan y una que adoras cuenta cuántos carros de cierta marca ves o cierta marca con cinto con cierto color cuenta cosa de que tu mente siempre esté haciendo diferentes tipos de calculaciones eso va a hacer que el cerebro se distraiga de la ansiedad y vaya a resolver la cuenta ese momento es una ventana de oportunidad donde puedes parar la ansiedad y reemplazar el pensamiento con algo positivo el truco es aprender a controlar tu ansiedad y no dejar que tu ansiedad te controle a ti. ¿Sabías tú que muchas de las personas que no son felices no lo son porque se pasan la vida entera tratando de convencerse de que hay que complacer a los demás? No, 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 no. A la única persona que tú tienes complacer es a ti. ¿Por qué? Porque cuando tú estás feliz, cuando tú estás complacido, cuando tú estás lleno, tu motivación está alta y tu autoestima está plena. Eso se desborda hacia los demás. Sin embargo, si tú estás infeliz, si tú estás inconforme, si estás haciendo todo lo que haces por el qué dirán allá afuera, tu felicidad no se va a notar. Se va a, sonar, se va a notar tu amargura, tu dificultad, tu frustración. ¿Quieres ser feliz? Complácete a ti primero. Sí se vale ser saludablemente egoísta.
1: Advertencia. Este programa es bueno para la salud mental, pero puede causar adicción. Dale, conéctate, que este programa promete. Llama al 1 800 943 447. En privado, en Eduardo López Navarro, tú era el resultado. En privado, estamos entre tú y yo para que estés más desobado. En privado, en ayuda personal soluciones, en privado, en la luz al final del túnel, sí, sin preocupaciones. Eduardo López ayuda a mucha gente que no tiene los medios para tratar su enfermedad, Ajá. él va apoyando a todo el que le escribe, y a muchas familias le trae estabilidad, yes. él es la luz al final del túnel, él es la persona en que puedes confiar, Ajá. él es la luz al final del túnel, él es el principio para llegar al final, y necesito estar conectado, yes. y ahora ya empezó en privado, Conectate, que este programa promete. Llama al 943 -447.
0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Mucho gusto en saludarles. Gracias por estar con nosotros. Bienvenidos a tu casa. Esto es en privado. Tu amigo Eduardo López Navarro saludándote una vez más. Vivo todavía. Qué drama, qué drama. <coughs> todavía con, con consecuencias de pero ahí vamos, ahí vamos. Me da mucho gusto que tenemos esta oportunidad de conectarnos, de que estamos aquí y que estamos vivos. Eso es importantísimo. Pepe, ¿cómo estás? Te apagaste el audio.
2: Hola Eduardo, ¿cómo estás? ¿Todo bien?
0: Ahí vamos.
2: Te veo como un flamingo floreado
0: tengo una pierna levantada posición de flamingo, eso siempre es importante
2: no quisiera ponerlo eso en mi imaginación
0: en tu, en tu librería de imágenes no quieres una de esas
2: hablando de librería de imágenes Eduardo, te tengo que compartir una cosa que acabo de publicar en mis redes sociales, muy chistosa Ay. por cierto, pero que tiene mucho sentido con lo que estamos con lo que estamos viendo del nivel de depravación que fue este señor Jeffrey Epstein, ¿no? Eh, y de todo lo que se está revelando. Así uh -huh. es que te lo voy a dejar que tú lo leas.
0: A ver, agrándamelo, un poquito. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Creo que tienes que agrandar la pantalla primero, si es que se puede.
2: Ay, acá... No, espera. Ok.
0: Ok. Cuan, como cuando eres mago y no sabes cómo desaparecer de la lista de Jeffrey Epstein. Nadie va a desaparecer de esa lista. Está apareciendo un montón de personas. Uh, eh,
2: pero se está hablando de este Copperfield. Pues,
0: exacto. No, no, no es tan buen mago. <risa> pero pero hay que tener mucho cuidado cuánta gente anda metido en cosas depravadas y cosas inmorales y, qué barbaridad
2: pero eh, creo que ayer te lo decía eh, uno piensa eh, Doc que uno pues tiene sus pensamientos pecaminosos ¿no? uh -huh. y que uno piensa que uno es el mismísimo mi, mismísimo diablo cuando se viene a este tipo de cosas porque se te ocurren cosas uh -huh pues muy fantasiosas y todo esto, ¿no? Pero cuando vemos el nivel de aprobación, dije, ¿en mi vida se me hubiera aquí pensado, o sea, a tener a un menor de 18 años?
0: Es, es curioso porque, y, y sobre todo la parte que yo no entiendo, no lo entiendo en ningún punto, o sea, no, no debe de suceder en ningún punto, pero personas que son figuras públicas, que saben, que hay un montonal de, pre, de prensa y de gente que está tratando de buscar basura sobre ellos. ¿Cómo tú te expones a cosas así? O sea, yo creo que llega una persona famosa, súper famosa, a endiosarse a tal nivel que creen que están por encima de la justicia y por encima de que todo lo, lo negativo que han hecho salga a la luz. Y sale, siempre reluce.
2: Pues es que, acuérdate que en ese momento tenían como una protección, ¿no? Donde dijeron, pues, no van, no va a pasar nada más allá de esto. Esas paredes. Y obviamente estás bien durante un tiempo, y estás tranquilo durante un tiempo, pero de repente...
0: Ya, te das cuenta que no, y te das cuenta que lo, lo que no tomamos en consideración es que la otra persona siempre puede hablar y casi siempre habla. Entonces, sí. no es que tú lo hagas a escondidas, es que si tú involucras a otra persona, Clinton y Lewinsky, la gente va a hablar, siempre uh -huh. van a hablar. Y cuando conviene más, pues más hablan. Pero es triste, es triste porque todo esto solo te deja saber que cualquier persona es capaz de, de meterse con, con niños y, y hacer... O lo que sea. Ya,
2: Fíjate, algo que dice Alicia Rey, dice, Pepe, la gente normal no piensa en esas cosas y tiene toda esa razón, porque a mí cuando me robaron la casa, cuando se metieron a robar a la casa, mm. yo dije, pero yo no tengo cámaras ahí en la parte de atrás, es decir, yo no tengo un pensamiento criminal. Y ahora tengo que pensar cómo actuaría un, un ladrón para meterse a mi casa y para poner cámaras ahí.
0: Ya. Yeah. Yeah. ¿Sabes? y hay que hacerlo, o sea, ayer me llamó mucho la atención, alguien tocó la puerta yo, yo estaba trabajando, no pude abrir pero, pero no, nadie, hay veces que viene, por ejemplo Alice Herrera deja algo, toca la puerta o, o Juliet o cualquiera de estas personas que vienen hasta acá Esto, tocaron y yo salgo a ver si alguien estaba o si dejaron algo no había nadie, chequeo el video y es este hombre con, una, con un iPad hablando solo toca la puerta y de repente, enojadísimo, hablando él solo con la puerta, diciendo, ¿qué se creen en esta casa? Toda esa cantidad de cámara para una sola casa. Yo sé que, hay, que, está, la, que está en la puerta, el Google, como se llame, y, ah, y hay oh. dos que están en otro lado, que están por si acaso, de otras eh, compañías anteriores que ya no estoy con ellas y dejaron la cámara, y, y, y está desactivada pero hay activadas, hay dos pero o sea, gente que tú dices, oye eso es raro, que una persona así te toque la puerta y que tú le abras gracias a Dios que yo no um, yo tengo que ver primero por, por el, la pantallita a ver quién es pero hay mucha gente rara, y sí hay que poner cámaras porque sí hay que protegerse, porque uno nunca sabe, uno nunca sabe, este hombre enojado porque hay muchas cámaras puede hacer cualquier cosa
2: Sí, y ahora, Eduardo, eh, eh, lo que me está dando cuenta es que tienes que tener eh, pensamiento de criminal, pensamiento de violador, pensamiento sí. de todo esto, sí. sobre todo, para que no le no le pase eso a tus hijos. Hay que anticipar. O, o, sea, o sea, yo lo veo con los niños que entreno y yo digo, ¿quién puede hacerle daño? ¿Quién se atrevería a hacerle daño a estos niños?
0: Eh, gente enferma, gente enferma. Y lo hacen. Y es feo. Y por eso hay que cuidar a sus hijos y no hay que... dejar o solo sea,
2: de cuando vamos al baño, antes de los partidos, cuando íbamos al baño, antes de los partidos, ¿quién tiene que ir al baño? Y siempre íbamos en grupo, Eduardo. Claro. Y a pesar que es una comunidad... Mira, a mí me ha tocado ver
0: uh, en el baño niñitos que los dejan entrar solitos, no. que cualquiera le puede hacer cualquier cosa. Y en esos baños públicos pasan cosas. Entonces hay que, hay que tener mucho cuidado, nunca dejen entrar a sus hijos solitos al baño. Si tú eres una mamá que está con tu hijo, mete a tu hijo pequeño al baño. De las mujeres no hay drama, las mujeres no se van a molestar por eso. Y además en el baño de las mujeres hay puertas en todas los, 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 las cositas esas, los cubículos. No es como el de los hombres que está todo <ríe> sin vergüenza. Pero, pero no, nunca mandes a tus hijos mm -hmm al baño. Nunca los mandes solitos al baño.
2: ¿Sabes yo lo que hacía hasta con mis sobrinas? Hasta con mis sobrinas. Prima, aquí está tu hija. Sí. Cámbiala. Sí, sí, sí. Piénalala.
0: Sí, 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 es mejor. No, no
2: quiero ningún problema.
0: Totalmente. Estoy totalmente. de yeah.
2: Pero bueno. Bueno. Es lo que es. Pero fíjate que, eh, qué set mind debemos de tener, qué pensamientos okay. ahora debemos de tener para poder decidir ¿Tengo que hacer esto para que no tenga esto? ¿Me tengo que cubrir por acá? ¿Me tengo que cubrir por la espalda? ¿También por la, aquí, un rectángulo, para, para acá?
0: Tenemos que ser, uh, tener mente criminalista, de poder entender la conducta de los criminales y que buscan lo que buscan y, y, y la oportunidad de lo que buscan. No, vi un video antes de ayer, o ayer, no me acuerdo, de un hombre en un supermercado que trató de, de robarse a un niño o una niña. Um, y lo, lo, la mamá enseguida lo vio y se lo quitó, pero se lo llevaba, nada más el niñito empujando el carrito, la mamá entretenida en lo suyo, el hombre viene, agarra al niño de la mano y se lo llevaba. O sea, en wow. cualquier
2: lugar pasa. Sí, ahora que hablas de, de, de compras, ¿viste la euforia que hay por los vasos como los que estás tomando tú, de color rojo?
0: Lo vi, no lo entiendo, pero lo vi.
2: ¿Sabes qué, Eduardo? Me dio un poco de pena ajena. ¿Sabes por qué? Me, dime todo lo que quieras, merezco todo tu desprecio. No vi a señores con corbata, eh, eh, señoras ejecutivas de oficina, no vi a doctores, no vi a personas preparadas, sino vi gente, Eduardo, que le gusta clase media-baja que le gusta tener cosas para aparentar.
0: ¿Cuál es el asunto con los vasos rojos? No lo entiendo.
2: No, lo que pasa es que fue en una edición limitada, ¿no? ¿Y dónde sumar, eso, Pepe? Ah, claro, fue una edición limitada, pero lo que pasa es que como ahorita está trending, Ay. porque un coche se quemó pero lo que sobrevivió fue acuerdo, el vaso.
0: El vaso, me acuerdo. De,
2: de todo eso, entonces hizo como popular, ¿no? Oye, pero
0: es que si, si, si vas a buscar el, el vaso para que no se te queme, busca mejor no quemarte tú o la gente que está dentro y olvídate del vaso. Pero eso también pasaba en mi tiempo, cuando las gasolineras todavía tenían el servicio que te lo echaban ellos y te daban, gastabas cierta cantidad en gasolina y te regalaban un vaso y tú coleccionabas la serie de vasos de, de caricaturas o lo que sea.
2: Uh -huh. Es lo mismo. ¿Y dónde están esos vasos ahorita? Pero bueno. All right. No, a mí lo que me dio más tristeza, Eduardo, es que tenemos que comprar para aparentar.
0: Sí, no, hay mucha gente que hace eso. Mucha gente que hace eso. Ok, empecemos, empecemos, empecemos a hablar de lo que vamos a hablar el día de hoy. Déjame recordarte que tenemos líneas telefónicas disponibles 1 800 943 4047 1-800-943-4047. Cris está listo para tomar tus llamadas. Acuérdate que cada llamada que entre en calificada para el, el sorteo del lunes que viene para poderte llevar, no sé cuál libro quede. Anunciamos los dos ganadores el, el martes. Y no sé si, a ver si Cris nos está escuchando, si, si ya se identificaron las dos personas que ganaron para enviarles uh, los premios y saber qué libro queda, que es el que vamos a, a regalar o a rifar el día lunes de la semana que viene. Entre todas las personas que llamen esta semana, van a ser los co concursantes para la próxima vez. ¿Okay? No te olvides de seguirnos en Facebook, bajo Doctor Eduardo López Navarro. No te olvides de suscribirte a mi canal de YouTube, bajo Eduardo López Navarro sin pelos en la lengua. No te olvides de darnos tu like y compartir. Y vamos a hablar del tema de hoy. Ayer hablamos, o antes de ayer hablamos un poco sobre los tipos de enojones. Identificamos a los dramáticos, a los que dan por seguro lo improbable, a los anticipadores, a los ruminantes, a los intolerantes a la incertidumbre, a los impotentes y a los controladores.
2: Eh, ¿Qué? Eh, ¿Cómo en cuál estoy yo? Ah, no, pues,
0: ¿cuál, cuál eres tú? ¿Cuál, ¿Cuál de esos eres tú? Yo creo que yo soy todos. Cuando uno se preocupa, se preocupa. Claro. Yo, yo sí me obsesiono cuando me preocupo, cuando hay una situación, por ejemplo un, un, un chequeo médico que te hacen una prueba o un análisis, y tú tienes que esperar. Ahí sí me, me saco de órbita. Eh, ando llamando al doctor todos los días, dos y tres veces al día. Ando llamando al laboratorio, que el laboratorio nunca te quiere dar resultados. Son tuyos, es tu sangre. Tú la pagaste. Deberían de darte el resultado cuando se te antoje. En nuestros países es diferente. Por ejemplo, en Colombia yo sé que tú vas, te haces el análisis y cuando está el resultado te lo envían a ti, no al doctor, a ti por correo electrónico para que tú veas. Yo entiendo que muchos de nosotros no sabemos leer esos análisis y nos podemos asustar, pero yo necesito salir del miedo. Yo soy muy cobarde, pero, pero eh, eh, soy preocupón. ¿Qué vamos a hacer? Soy preocupón. Y ahorita tengo calor y estoy sudando. y No me gusta eso y no puedo poner mucho aire acondicionado porque todavía mi mamá anda media malita. Entonces, en fin, hoy vamos a hablar de cómo dejar de preocuparte por todos, el, eh, por todo. El tema es básicamente no te preocupes por lo que tiene solución. Eso es importante que mantengas en mente. Todo tiene solución de cierta manera. ¿okay? Entonces, quiero que hablemos de, de qué hacer para dejar de preocuparte. Una de las cosas que quiero recomendarte es que no te preocupes del pasado. Hay personas que optan por vivir sus vidas en el ayer, hay personas, esas no cambian. Esas son las que siguen usando uh, la moda de los 60 o de los 50s o de los 40. Esos son los que eh, les gusta nada más el tipo de música swing o big band de los 30s, 40s. O, o si ya vienes a, en la temporada de disco, la, disco y, y se quedan atorados. Yo tuve una maestra en high school de psicología que su corte de pelo era de los 60s. O sea, que esos que son así se levantan con piquitos atrás, como me pasó a mí una vez cuando tenía 15 años y tenía el pelo largo. No me pregunten por qué, pero era la moda en ese tiempo, en ese tiempo. Entonces hay gente que se queda viviendo en el pasado y se atoran y no viven un presente pleno, no lo disfrutan. Y hay gente que se atora en el futuro. Eh, esos andan anticipando cosas. Esos andan pensando en lo que puede pasar. Esos andan con miedo en qué tal si, y si me deja mi pareja, y si me engaña a mi pareja, y si pierdo el trabajo, y si no bajo de peso, y si me da una enfermedad, y si se cae el, el, el árbol y me cae encima. Esas personas no son felices y las que se quedan atoradas en el pasado tampoco. La idea es de vivir en el presente, en el hoy, con un ojito izquierdo al ayer, y un ojito derecho en el mañana, pero con la mente y la concentración y la capacidad cognitiva en el presente. Lo, lo, si tú te quedas en el pasado, lo único que haces es te acuerdas de la palabra ruminar, que hablamos ayer de los, los um, preocupones ruminantes que le dan vuelta y vuelta y vuelta al mismo asunto. Es lo que haces. Tú no puedes cambiar el pasado. Lo que pasó, pasó. O sea, te, te equivocas. Entras a una tienda y te llevas algo que no es tuyo y no lo pagas. Cometiste un error y de ahí te pasas la vida reviviendo eso y reviviendo eso. O tú, que tal vez me escuches, que has tenido una pareja que te engañó hace 25 años, hace 30 años, te pidió disculpas, no lo he vuelto a hacer. Y tú sigues reviviendo, ruminando ese pasado de que me engañó. Y cuando estás sentado hablando con alguien y hablan de, de infidelidad, enseguida abres los ojos como, 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 binoculares así de amplificados y y te quieres meter en la conversación y a veces no dices nada pero haces ruiditos porque tú quieres que tu pareja quien te engañó hace 30 años escuche que todavía tú estás enojada o enojado con esa situación están hablando de que fulana engañó a quien sea y de repente tú estás sentada qué es eso ¿Por qué te da por hacer ese tipo de imitaciones de, 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 de yo no sé, una rana saltando? Jo, 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 jo. ¿Qué, qué, ¿Qué ganas con ese tipo de, de, de reacción? No ganas nada. ¿vale? Lo que haces es ruminar y ponerte melancólico. Me engañaron. Mm, 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 mm. Me engañaron. Soy víctima. No soy atractivo. No soy tan joven como la otra persona con quien me engañaron. Entramos en todo ese drama, esa melancolía, ese violín, tocando música triste, de, 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 de desastre, y de sufrimiento y de drama y de cortarte las venas y todo ese tipo de cosas. Um, y cuando entras en la ruminación, entras en el debí haber hecho. ¿Por qué no hice esto? ¿Por qué no lo dejé o por qué no la dejé? ¿Por qué me dejé guiar por lo que dijo mi mamá? Que es tu cruz, cárgala. ¿Por qué? ¿Por qué? Y te desesperas porque no puedes cambiar eso. ¿Por qué no lo hiciste? Porque no estaba en ti hacerlo en ese entonces. Porque no tenías la mentalidad que tienes ahorita, que ahorita tal vez lo puedas hacer o tal vez no. Pero en ese entonces no tenías esa mentalidad. O lo hubieras hecho. Como lo manejaste es como tenías la mentalidad de manejarlo. Así que aprende y entiende y acepta que uno en un momento determinado busca la mejor opción en ese momento. Ahora, minutos después, puedes encontrar otra opción, pero ya tomaste la decisión. ¿Vale? Es como que te enojas y se van a ir a, un a, un, a, 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 a algún centro de diversión, algún parque o lo que sea, pero tú te enojas y quieres darte tu lugar en el enojo y dices, no voy. Y tu pareja te dice, por favor, corazón, ven, ya dejemos, no voy. Y de ahí, eso es lo que tú pensaste en el momento que tenías que hacer. Tu pareja se va con los hijos y con las amistades 10 minutos después. Ay, ¿por qué dije que no iba? Ahora me quedo solo aquí. La voy a llamar a ver si me viene a recoger. Entonces, ¿qué, ¿qué es eso? Eh, no, no ruminemos, no nos pongamos a por qué no hice. No lo hiciste porque no tenías la capacidad de hacerlo si no lo hubieras hecho. Y lo que hiciste fue lo que tú pensaste que era la decisión correcta, no necesariamente que lo haya sido, lo que tú pensaste que era la decisión correcta. Y si te metes en la melancolía, lo que vas a hacer es recordar con nostalgia, respirar profundo. Ah, cuando me engañaron, sentí que me moría, ¿eh? sentí que no iba a poder soportarlo. Imaginarse que la persona cuyo cuerpo tú disfrutas lo disfrutó con otra persona y no era yo. Y debe de haber sido alguien más guapo, más joven, más musculoso, más delgado. Yo sé que yo estoy viejo, no soy atractivo, ya de músculos no sé lo que es eso. Ya acabado, ya básicamente en el final de mi vida. ¿Qué es eso, por Dios? Eres mejor que cualquiera de estas telenovelas. Que cualquiera de ellas iba a decir cuna de lobos, yo me acuerdo, no sé, yo creo que les comenté que hace mucho tiempo atrás cuando vivían, cuando vivían mis abuelos, mi papá, mis tíos, Mario, uh, yo hacía mis propias producciones de video y una de las que hice fue una versión de cuna de lobos que llamé, le llamé cuna de bobos. Y, pero es más dramático que esa un día se les voy a poner un pedacito las voy a buscar y les voy a poner un pedacito mi abuela, mi abuela hizo el papel de de, de la del parche um, Catalina Krill. esa era mi abuela que mató a mi abuelo que era su esposo lo envenenó con jugo de naranja una de cosas, pero bueno um, dejemos de hacer ese drama los preocupones no tienen que estar dando vueltas en el pasado el pasado no es para montarse en él, el pasado es solamente para una sola cosa, es para revivir un logro y disfrutarlo hoy me acuerdo cuando cuando mi abuela y mi abuelo estaban vivos y nos íbamos aquí nos íbamos allá y íbamos a comer eso está bien, por, por momentos cortos, no, no, no obsesionarte con el pensamiento o para ver un error y decir no, qué, qué fue lo que hice mal en aquella ocasión tal y tal cosa, que okay, ahora lo voy a modificar para que me salga diferente en el futuro esas son las visitas al presente y en el futuro igual para planear a dónde vas, para tener una meta y una dirección, pero nada más para eso. Los viajes al pasado y al futuro deben de ser solo para eso y de corta duración. Tu enfoque es en el hoy y ahí no te tienes que preocupar tanto. ¿okay? Por ejemplo, si te van a dar los resultados mañana de, de un examen de sangre, ¿por qué te vas a tener que preocupar todo el día hoy? Si no va a cambiar nada. ¡Ay, debía haber ido un día antes a hacerme el análisis de sangre! Ya hubiera sabido hoy los resultados. Pero no lo pensaste en su momento. Otra de las cosas relacionadas a lo que estoy diciendo es que tienes que hacer para dejarte preocuparte por todo? Es ocuparte el de la hora, no del mañana, no del ayer. Si vives mucho en el pasado y en el futuro, te roban el presente. Tu enfoque tiene que ser en el hoy. El hoy es tu enfoque, es tu, es tu momento, es lo que estás viviendo Igual te dije, podemos alcanzar atrás y podemos alcanzar adelante para esos, esas razones que te acabo de dar. Pon atención solo a aquello que estás haciendo ahorita. O sea, mantén tu enfoque en el presente. Eso es fabuloso. Lo disfrutas si y no se te va. Hay mucha gente que vive de los recuerdos. Se le va el presente quedándose atorado en el pasado. Hay mucha gente que vive en lo que va a pasar. Tanto con preocupación, miedo a lo que pueda pasar, como haciéndose fantasías de, de, de dónde van a alcanzar y fama y todo eso. Y se les va el hoy. El hoy es importante. El hoy es el momento en tu vida donde tú puedes hacer cualquier cambio, para bien o para mal. Solo en el hoy tú puedes hacer un cambio. En el ayer y en el mañana tú no puedes hacer ningún cambio. No ha llegado. Y el otro se fue. Entonces, si, si Petra se fue, ¿cómo le vas a decir que te dé algo? Y si Jacinta no ha llegado, ¿cómo le vas a decir que te lo traiga? No, te quedas en el hoy, te quedas en el hoy, en el, en, en el momento. Y lo disfrutas y lo gozas y, lo, y, y, y lo, lo aprovechas y lo vives y lo palpas y lo, lo, lo experimentas con todos tus órganos, con todos, con todos tus sentidos. Olor, como dijimos ayer en el programa a la hora de la intimidad sexual, Huele, escucha, prueba, toca, palpa, siente, sacude. Todas esas cosas que son importantes. Entonces, las dos principales para empezar son: no te preocupes del pasado. Y número dos, ocúpate de la hora. Tengo más. Y las voy a compartir contigo en un momentito. Ahorita vamos a ir a una breve pausa. Cuando regresemos a esta pausa, si me gustaría tus llamadas. Tú tu, Más que listos para tomar tu, tu llamada al 1-800-943-4047, 1-800-943-4047. ¿Dónde estás? Por si se te había olvidado, estás en privado, aquí en tu casa, con tu amigo Eduardo López Navarro. Contento de que me regalas, que me das esa oportunidad de, de estar contigo y más que nada que me das la confianza de poderte dar un consejo para poder salir de donde estás y poder salir de esa situación que, que te hace preocupar, que te hace sentir mal, ¿ok? No te me vayas. Ya volvemos al teléfono, si quieres llamar, 1-800-943-4047, 1-800-943-4047. Hola, ¿qué tal? 582 891.
1: Te prometo, llama al 800 943 447.
0: 800 943 4047 y no hacemos esto hace un tiempito. Entonces te voy a pedir que por favor tomes estos 10 15 segundos para darnos tu like y compartir. ¿Listo? Vámonos.
1: Así life, 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 life.
0: Así es. Muchísimas gracias por por darnos ese like que es importantísimo y Gracias por estar con nosotros. Teléfono nuevamente es 1-800-943-4047, 1-800-943-4047. Estamos hablando de los preocupones. Y ahora estoy compartiendo contigo sobre las cosas que puedes hacer para dejar de preocuparte. Porque básicamente todo tiene solución. Todo. Tal vez no es la solución que tú Precises, desees, anticipes, sueñes, añores, um, la solución ideal tal vez no la sea, pero tiene una solución. Hoy estaba hablando con alguien que me dijo algo curiosito. Me dijo, cuando estaba en high school y tenía que aplicar a universidades, quería aplicar a las principales, a las más famosas, a las más con, con más prestigio, Yale, Stanford. Um, uh, Princeton, Harvard, uh, Columbia, uh, a todas esas universidades que, que son de prestigio altísimo. Pero hoy que ya fui a la universidad y voy a aplicar para seguir mis, mis estudios avanzados, me da igual. Una universidad es una universidad. Y vamos cambiando con el paso del tiempo. Lo que antes era importante y lo que antes... Nos preocupaba, hoy en día podemos llegar a decir: no, pues no me interesa. Si voy a de esta, esta, esta y esta, las cuatro o las cinco son eh, aceptadas y aprobadas por el, el sistema de educación del estado de California, así que no va a haber problema ahí. Y, y honestamente, no es tanto la escuela donde tú vas, es el, la calidad de estudiante que tú seas. Yo conozco personas que han ido a, a, persona, a, a universidades como Harvard, Yale, Princeton, todas esas, son malísimos profesionales. Y conozco a personas que han ido a universidades estatales que son excelentes profesionales. O sea, que no es tanto dónde vas, es lo que tú haces dónde vas. Y eso es importante. Entonces, la decisión de dejar de preocuparte por que, no me, que me tome Harvard, que me tome Yale, yo no fui ni a Harvard ni a Yale. Tuve amistades que fueron, sí, qué bueno para ellos. No era lo que yo quería. No importa, yo no quería preocuparme. Me preocupé porque fácil no fue, pero tampoco quería el peso de, de la reputación. Como estaba diciendo Pepe, buscamos cosas para, para estar al, al día en lo que la gente piensa y las apariencias. No, no es apariencia. Es básicamente uno tiene que llegar a, ser, a sentirse cómodo con la decisión que uno toma, básicamente. Entonces, otra de las cosas que, me, que, que mencioné indirectamente, pero ahora te lo especifico un poquito más, fuera de no preocuparte por el pasado, fuera de ocuparte de la hora, es no preocuparnos por el futuro. Y te dije ya un poquito de por qué no. Tu ansia viene del querer las cosas como tú las quieres. Y preocuparte por el futuro va a hacer que las cosas, te vas a dar cuenta que las cosas no necesariamente van a salir como tú las quieres y vas a sentir ansias. Lo que tienes que hacer es disfrutar el hoy. Planear lo que quieres, sí. Pero también tienes que ser flexible e ir cambiando esas cosas que, que tal vez no, no puedas lograr, cambiar, alcanzar, porque no es para ti, no es lo tuyo, no, no te corresponde. Y poderte sentir bien con el acto de cambiar, reestructurar, ir modificándote. Esa flexibilidad es un don fabuloso. Yo quise estudiar al principio. Yo quería ser médico. Doctor, me desmayo con la sangre. No puedo estudiar medicina. En primera ni me gusta estar alrededor de cadáveres. Y, y tú te entrenas en cadáveres y eso es algo que, que no va conmigo. Entonces, no fue. Quise ser... A dentista. Pero es lo mismo, mucha más sangre todavía. Entonces, no. Quise ser farmacéutico, pero no me, no me entran las matemáticas ni la química. Entonces, no tiene sentido. Yo no sé, farmacéutico es, un, es una cosa curiosa. Lo único que tú necesitas hacer para ser un farmacéutico es usar la computadora, poner el nombre de la medicina que pidieron, hacer la, el sticker, pegarlo en el frasquito, contar pastillas, porque tú no creas... Yo sé que hay farmacias que crean fórmulas en esas farmacias, pero la mayoría no. Ya viene la medicina, tú nada más la empacas. Pero bueno, no soy bueno para la química ni para la
2: Aquí te voy a corregir. Mm. ¿Y tú crees que entenderle la letra a los doctores... Sí. ¿Es cosa fácil?
0: No, no. Ahí estoy, Pepe. Yo a veces no sé lo que escribo. No sé lo que escribo y se lo tengo que llevar a mi mamá y decirle, ¿qué tú crees que dice aquí? Por ejemplo, cuando íbamos al mercado, ella se quedaba en el carro y yo le decía, oye, no sé qué, 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 qué dice aquí. Y, y ella a veces lo lograba descifrar. No, no es fácil no es fácil, tienen, me imagino que tienen entrenamiento en, en lo que en mi país le llaman garabatos.
2: Exacto. ¿No?
0: Pero bueno, y eso yo sé por qué pasa, porque es que los doctores escriben así. Cuando tú estás en la universidad, la cantidad de información que te dan en las clases es mucha y tú lo que estás haciendo es haciendo notas de todo lo que puedas para poder tener el contenido de lo que te enseñaron, aprenderlo y poderlo responder en un examen. Yo en lo particular escribía todo lo que decía el profesor. Entonces tenía que escribir a una velocidad rápida, muy rápida, para poder tener todas esas notas. Y mientras más rápido tú escribes, más desorganizado es lo que escribes. No es nítido ni, ni, ni en pareja. A, a mí me funcionó muy bien, porque yo me acuerdo que una vez una de las preguntas del final fue una, una conversación que tuvo, una clase que tuvo el maestro sobre algo que se llama relaciones constitutivas. Y el papel entero lo escribí en las notas del profesor. O sea, que yo le escribí a él lo que él me enseñó y él me dio nada más. Me dio excelente papel. Pues claro, es su clase. Palabra por palabra. Entonces, por eso es que escribimos a veces mal los que vamos a la universidad y, y, y tomamos clases intensas. Es por es escribir, no es cuidado en, en adornar las letras. Y hoy en día me quedé atorado porque igual escribo de mal. All right. Um, otra de las cosas que tienes que entender para poder dejar de preocuparte es que no puedes controlar todo no puedes controlar todo, querer controlar todo nos hace sentir um, tranquilos, el poder controlar eh, lo que te van a traer, el poder controlar lo que fulanito va a decirte, el poder controlar cómo va a reaccionar alguien que tú le pides un favor eh, y, 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 y se, creemos que el tratar de controlar todo eso nos da tranquilidad y no nos da más intranquilidad porque la conducta del ser humano es impredecible tú puedes creer que tú sabes lo que una persona va a hacer pero no sabemos lo que una persona va a hacer o sea, la persona tiene libre albedrío de tomar decisiones y, y dejarse influenciar por influencias sociales, influencias familiares, influencias personales, el, el, la temperatura, lo que pasó esta mañana, si me siento bien, si tuve una discusión con mi pareja. Todas esas cosas afectan lo que sale de la boca de una persona y el, proceso, el procesamiento de información a nivel cognitivo. Entonces, no podemos predecir, no podemos tener control de las cosas. Y la persona que es obsesiva compulsiva, eso es lo que quiere. Controlar todo. Pero ser obsesivo compulsivo no nos hace felices, nos hace infeliz, porque toma un esfuerzo gigantesco. Preocuparte que esto esté en su lugar, que esto esté aquí, para que cuando yo lo vaya a buscar otra vez ahí lo encuentre. Es horrible ser así. Y conozco personas así y que la pasan no muy bien. Y saben, están conscientes, pero no pueden parar. Entonces, si quieres dejar de preocuparte también, no trates de controlar todo. ¿Okay? Te doy nuevamente el número de teléfono por si quieres hablar conmigo. Es un 800 943 4047 1 -800 943 4047 um, Te iba a decir también que cuando, en vez de tratar de controlar a los demás, yo te sugiero que sería mejor idea tener confianza en ti mismo y espera que llegue el problema y de ahí trata de arreglarlo. No te preocupes antes. Si tienes la preocupación de que hoy oh, va a venir a la casa ahora el Día de Reyes, que hay personas que lo celebran, esa tía infame, la tía con bigotes y la tía con actitud y la tía gordita y la tía eh, altanera y la tía que todo lo critica, la tía que llega diciendo mmm, el mismo juego de sala. Esta gente debe de estar mal económicamente, pero claro, como el dinero que ella se gasta es, no lo trabaja, sino es del marido. O sea, esa tía que va a llegar. Y te preocupas y te, y te quieres controlar lo que la tía va a decir y, y, y asegurar que no, 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 no controles nada. Deja que llegue ese día y de ahí maneja la situación con la tía cuando la tía esté ahí. En el momento, no anticipes. La anticipación crea nerviosismo Crea aprensión, crea estrés. Entonces no hagamos eso. Otra cosa que te recomiendo para dejar de preocuparte es tómate tu tiempo y establece un tiempo de preocupación. Te va a sonar ridículo lo que te voy a decir, pero es muy cierto y yo te voy a decir como yo lo comprobé. Enfócate en solo lo que tú estás haciendo y nada más. No te enfoques en lo que vas a estar haciendo después, en lo que puede pasar después, en lo que pasó anteriormente. Enfócate en el momento, en lo que estás haciendo en ese momento. Deja que todo lo que sea una preocupación de tu mente se vaya, se aleje. No quiere decir para siempre, porque hay personas que son amiguitos íntimos de la preocupación. Y tienen que hacerlo todos los días o se sienten que falta algo. Y se sienten como las personas que tienen el trastorno obsesivo compulsivo, TOC. Y que piensan que si pisan una grieta en, en el asfalto van a tener mala suerte. O si pasan por debajo de una escalera van a tener mala suerte. O si pasa un gato negro van a tener mala suerte. Uh, y llevan una, una pata de conejo para que les dé buena suerte. Imagínense la suerte que tuvo el conejo. Entonces... Es un problema muy grande cuando, cuando estamos preocupado por, preocupados por todo lo que puede pasar. Entonces, enfócate en el momento y pregúntate, ¿de qué sirve que yo me preocupe por esto que, está, que puede pasar que no está pasando ahora? ¿Okay? ¿De qué sirve que yo me meta en, en esa preocupación innecesaria en este momento de mi vida? Cuando encuentres la respuesta, más vale que valga la pena. Porque si la respuesta es, sirve de que si yo me preocupo por lo que está pasando, eso ya no va a pasar. Entonces, preocúpate todo lo que tú quieras. Pero si lo único que va a pasar es que encima de que va a pasar lo que tiene que pasar, te vas a preocupar por lo que pueda o tenga que pasar y no vas a poder, te vas a frustrar porque no vas a poder corregirlo. Entonces, no, acabas en un, en un círculo vicioso donde no vas a poder hacer nada que sea a tu favor. ¿Okay? Entonces, lo que tienes que hacer es buscar un tiempo en el día, identifica un horario en el día donde tú extraes 20 minutos. Vamos a decir que sea a las 7 de la noche. Nada mágico con ese número, pero me gusta. De 7 a 7 y 20 es el tiempo donde tú te puedes preocupar de todo lo que te quieras preocupar. No antes de las 7, no después de las 7 y 20. Por hoy, por ejemplo, hoy jueves. Vas a entrar, a, van a ser dos minutos para las siete, te vas a un lugar donde siempre vas a ir para preocuparte, vamos a decir que sea tu cuarto, vamos a decir que sea del patio, donde sea, con un, con un timer, con un reloj que te mide los segundos y lo pones para 20 minutos. <coughs> lo pones, cuando empiece a contar, empiezas a preocuparte. Te preocupas de lo que tú quieras preocuparte ese día. Perdón.
2: Oye, Eduardo, y esto es prácticamente cuando eh, es, es lo que siempre nos has dicho de, de tener un tiempo de caducidad para, hasta para la tristeza, ¿no?
0: Sí, de, dejarte sentirte triste, si eso es lo que tú necesitas. Pero tienes que hacerlo. O sea, si tú insistes en preocuparte o si insistes en, en estar triste, te obligas a hacerlo por 20 minutos, no más. Al sonar esa campanita, si todavía te quedan cosas de qué preocuparte, lo dejas para mañana a las 7 de la noche. Pero lo que creo que te puede pasar es lo que le pasó a un cliente mío, abogado, que yo vi hace mucho tiempo atrás. Preocupó hasta más no poder, hasta más no poder. Y le dije lo mismo. Se iba a ir a, su, a la ciudad donde él nació, donde vivía su familia. Y, y no quería estar preocupado todo el día. Entonces le dije, tienes 20 minutos todos los días. De 7 a 7 y 20. Se fue de vacaciones las dos semanas. Regresa. Con la cabeza baja. ¿Qué pasó? Te vas a enojar conmigo. Me dice. ¿Por qué? Le pregunto. Porque no pude cumplir lo que tú me dijiste. Que hiciera. qué pasó... Me senté a las 7 de la noche, me salí de una cena que estaba disfrutando con mi familia fabulosa. Le dije, tengo, vuelvo en 20 minutos. Me sentí mal yéndome porque quería seguir disfrutando, pero me salí, me senté. Y cuando me senté me di cuenta que era ridículo que yo me quitara 20 minutos para preocuparme por tonterías. Y me fui de repente. Perdón, no lo pude hacer. Y eso es lo que te vas a dar cuenta cuando te obligues a preocuparte o cuando te obligues a estar triste. Que vas a darte cuenta que es una pérdida de tiempo. Pero si no te obligas a hacerlo, no vas a tomar conciencia de la pérdida de tiempo y vas a querer preocuparte. No 20 minutos, todo el día. Todo el día. Te recomiendo que hagas eso. Si quieres preocuparte, si quieres sufrir, date 20 minutos de sufrimiento al día hasta que te des cuenta que no hay de qué. Y si ese día no tienes nada de qué preocuparte, preocúpate por otras preocupaciones, pero preocúpate, ob oblígate a preocuparte, hasta que tu cerebro te diga, grow up. O sea, <ríe> la palabra, la palabra que, que, que aprendí ayer, y voy, va a ser mi palabra el resto del año, es fluye. Fluye. Es lo mejor que puedes hacer, fluye. Cuando fluyes, estás en acción, estás en movimiento y las cosas van más suave. Fluye. Ok. No te preocupes en lugares de descanso para las personas que tienen insomnio, sobre todo. Lugares a la hora de la comida, por ejemplo, del desayuno, almuerzo, cena, viendo televisión, antes de dormir en la hora de la intimidad. Ustedes no tienen idea, no tienen idea cuántas personas están en el medio de la intimidad. O sea, él está como camello desbocado por el desierto de la Sahara y ella está pensando, hoy, oh, mañana voy a tener que hablar con esta trabajadora y él, y él le dice, ¿me quieres? Sí, mi amor, ah, ah, te quiero. Ah, ah. Y entonces vuelves al pensamiento. En esos momentos de relajación o de intimidad, no te preocupes. Muchas personas se acuestan y en el momento en que se acuestan y ponen la dulce cabecita en la suave almohada, empiezan a preocuparse. Entonces no duermen porque empiezan a activar todas las cosas, el resultado de los exámenes médicos, el que va a pasar si salgo positivo a tal enfermedad, qué pasa si esto es lo que es y si mi marido me está engañando y si mi esposa tiene a otro por ahí y si mi mamá ya no me va a hablar y si veo lo gordo que me he puesto porque comí como un puerco desenfrenado en las fiestas. No, 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 no. Preocúpate en los 20 minutos, de 7 a 7 y 20, nada más. A la hora de dormir tienes que entrar con la mente en blanco. Y si no la tienes en blanco, entonces encuentra una escena es relajante. Yo te he compartido la mía una infinidad de veces. Me veo en un arroyo, viene una nube flotando en forma de barco, pero es una nube. Yo me acuesto encima de esa nube y me siento que floto y voy por un viaje suavecito, por un arroyo que me lleva con curvas, por manglares, pájaros y mariposas y árboles y una música suave, tipo el restaurante que hay en Disneyland en el paseo de los piratas del Caribe. Así, así lo visualizo y me duermo con eso. Esa nube me lleva... A, a los brazos de Morfeo, que ya tiene que estar cansado de cargarme. Pero bueno, eso es importante. Así que um, en momentos donde estés descansando o donde estés haciendo cositas, disfruta y descansa, pero no, no te preocupes, ¿ok? Otra de las cosas que te quiero sugerir es no te preocupes por lo que no tiene solución. Mañana me dan los resultados de los exámenes médicos. Hoy no te los van a dar. Entonces, no tiene solución preocuparse. Si sí puedes apagar esa preocupación, si sí la puedes apagar. Simplemente dices, no, ahorita no voy a pensar en eso. Cuando llegue el momento, Dios quiera todo salga bien, pero si no sale bien, buscaré soluciones. Pero no me voy a preocupar hoy. Hoy tengo cosas que hacer, lugares que visitar, personas con quien conectarme. Hoy voy a fluir. Entonces, eso es importante, que tú tomes una decisión proactiva de qué es lo que vas a hacer. No te preocupes sobre cosas que no tienen solución. ¿okay? Otras técnicas es utiliza recuerdos positivos y visualízalos. Por ejemplo, cuando estés preocupado, puedes sentarte en algún lugar donde cierres tus ojos, donde hagas una visualización guiada como la mía, que vas por el río, lo que tú quieras, no te da miedo que te quedes dormido, entonces lo que puedes hacer es visualizarte libre de problemas. Hay algo que funciona muy rico, que es relajarte bien profundo y visualizarte que estás frente de una pantalla de cine grande, frente de ti, y tú eres el actor o la actriz. Y tú ves de momento tu cuerpo que está ahí parado en la pantalla y, y tú estás viendo tu cuerpo y tu cuerpo te está viendo a ti y tu cuerpo se siente... Feliz, calmado, sin ansiedad, sin depresión, sin preocupaciones. Está puramente como tú quieres sentirte. Cuentas hasta tres y te visualizas entrando a la pantalla y entrando dentro de ese cuerpo para que se sienta cómo se siente sentirse así. Personas dicen, ah, eso es difícil. No, no es difícil. Es muy fácil de hacer. Tú puedes realmente cerrar los ojos e imaginarte que estás metiendo tu mano derecha en la nieve y vas a empezar a sentir frío. ¿Vale? De la misma manera, si has venido conmigo a hipnoterapia, a veces que yo te he dicho que sientes una picazóncita en los puntitas de los dedos, sientes como unos alfilercitos que te están haciendo cosquillita. Lo puedes estar sintiendo en este momento porque al decirlo yo ya lo estoy sintiendo. Uno hace que el cerebro obedezca. Entonces, utiliza visualización guiada positiva para deshacerte de la preocupación y reemplazarla como algo, por algo positivo. Número dos, busca distracciones. ¿Te sientes preocupado? Habla con alguien, sal de tu casa, vete al patio, da una vuelta, vete al parque, vete a caminar, vete al mall, ve a una tienda, haz algo que te distraiga para que no estés enfocado en lo negativo. Número tres, o la otra opción, suelta lo que te causa ansiedad. ¿Cómo lo voy a soltar? No aceptándolo. No aceptándolo. De la misma manera, cuando tienes miedo y tienes que entrar a un cuarto oscuro, agarras tu crucifijo, lo abrazas y, dices, Dios mío, que no haya nadie, que no haya nadie, que no haya nadie. ¿Qué estás haciendo? Llenándote de valor. No. Otra más. Derriba las preocupaciones con preguntas de: ¿de qué me sirve esto? ¿De qué me sirve preocuparme por estas cosas? Al menos que tengas una buena respuesta. Si no te sirve de nada, bueno, porque la respuesta típica es de nada. Si no te sirve de nada, no debes de hacer la acción de preocuparte. ¿Entiendes? Reconcíliate con el sentido del humor. Ríete de tu, de tu preocupación. Engordé. Voy a ir a una junta. Me van a ver más gordito, más llantitas. Bueno, pues hay más de mí por donde agarrar. Ahora me molesta. La puedo perder. Voy a sufrir un poquito con las dietas. No pizza, no helados, no nieves, no dulces, no donuts. O sea, con humor. Con... El humor es fantástico. El humor es fantástico. Uh, mantente ocupado lo más que puedas. Acepta aquello que te ha tocado vivir y mejóralo si puedes. All right. Para mí eso es importantísimo. Acepta lo que te tocó. O sea, acepta lo que te tocó. No, no, no pelees en contra de lo que te tocó. Te tocó y te tocó. Acéptalo y, y vive con eso. Y enfócate en las cosas que sí puedes cambiar. Enfócate en las cosas que sí puedes eh, manipular, que sí puedes mejorar. Usa siempre el humor. Créeme que el humor te saca de apuros, te facilita conversaciones difíciles, te cambia tu sentido del humor, te, te cambia cómo te sientes, tu estado de ánimo. Apréndete a reírte de ti antes de que las personas se rían de ti. Y de ahí, cuando ellos se rían de ti, ríete con ellos. Pero hay gente que no, que me estás criticando. No, pues te hice cuenta que engordé, ¿verdad? Sí, yo sé. Por poco ni entro por la puerta. Pero mira, puedo hacer otras cositas que si te dijera, juega, sé pícaro, ten sentido del humor. ¿Ok? En otras palabras, fluye Esa es la palabra del 2024 Fluye Mi querido Pepe, mi querido Cris, muchísimas gracias uh, <ríe> Ya no hay tiempo Cris, ahora es que llega una llamada <ríe> Búscame la ventana, no, búscame una piedra para saltar de ella y cometer suicidio Te deseo que, que en el camino de tu día cada piedra se convierta en flor No te olvides de regalarnos tu like y de compartir Te quiero un montón, nos vemos la próxima